Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder mit Toja. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Katharina, schön mit dir den Podcast heute aufzunehmen. Ich freue mich immer unheimlich auf diese Folgen, erstens, weil ich weiß, dass all ihr zuhörenden Menschen da draußen diese Folgen liebt und zweitens, weil ich es einfach liebe, mit Toja zu quatschen und dadurch <lacht> haben wir, wir müssen das dann machen, wir haben dann keine Wahl. <lacht> das kann ich direkt zurücknehmen und es ist so witzig, weil ich weiß, ich sage das jedes Mal, wenn wir aufnehmen, aber ich freue mich heute auch so krass über das Thema, ähm, weil einfach, äh, ich weiß nicht, wir haben, wir haben das Thema schon genannt, ne? dass wir über Herausforderungen ja. sprechen, super, genau. Ja. Ähm, und deswegen, ich ähm, freue mich auch immer so krass darüber, mit dir gemeinsam aufzunehmen und einfach, ja, es ist wie so im Wohnzimmer sitzen und einfach tief in irgendwelche Themen einsteigen und quatschen. Liebe ich. Also, ich würde total gerne ähm, ein kleines, äh, kleines Check-in, wie ich es immer so schön nenne, mit dir machen. Ähm, das mache ich in meiner Gruppentherapie immer und alle sind richtig genervt davon. <lacht> Keine Lust. Ähm, und zwar vielleicht, also mal gucken, drei Dinge, die dich in den letzten Wochen berührt haben. Oder letzten Monaten oder mhm. letzter Zeit? Also dadurch, dass ich ja letzte Woche gerade im Fernsehen war, ähm, mhm. habe ich ja sehr viele Nachrichten bekommen, die ja auch nicht alle positiv sind. Mhm. Aber ich habe eben auch positive Nachrichten bekommen. Und unter anderem hat mir eine Person geschrieben, dass ähm, ich habe ich hab mal so ein Reel gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, dass es sein kann, wenn man eben an einer Beziehung mit toxischen Eigenschaften hängt, dass man da nur dran hängt ähm, also und immer betont, dass der Sex so gut ist, weil die andere Person einem in anderen Situationen nicht das gibt, was man braucht, sondern nur beim Sex. Hm. Und dass man deswegen da so dran hängt. Und dann hat mir eine Person auf diese Story, auf dieses Reel geschrieben, dass das ähm, für sie so viel verändert hat, weil sie dieses Reel gesehen hat und plötzlich macht es Klick bei ihr. Ähm, und das war irgendwie so ein, ja, das war total schön. Das hat mir ein, eine ganz große ähm, Dankbarkeit eben auch gegeben hm. für das, was ich da jeden Tag so mache. Ähm, dann hat mich wahrscheinlich berührt und das ist auch, glaube ich, schon, ähm, was, was jetzt zum Thema passt, dass meine ehemalige Chefin mir vor einem guten Monat die Geschäftsführung der NGO einfach übergeben hat, ohne dass wir jemals drüber oh, gesprochen wow, haben. sehr schön. Also sie hat mir das einfach so zugetraut und ich habe mir das nicht zugetraut und das hat ähm, auch total viel verändert und es war auch, ja, es hat mich sehr berührt hm. ähm, es wurde aus dir herausgefordert. Genau, ich, ich, musste, ich musste quasi diese Herausforderung annehmen. Es war nichts, was ich mir jetzt, viele Menschen fragen, dann hast du das immer geplant und wolltest du immer die Geschäftsführung so? Nee, überhaupt nicht. Ich wäre auch total happy gewesen, wenn das so weitergegangen wäre wie vorher. Aber jetzt ist es da und jetzt wachse ich da gerade voll rein. Schön. Diese Herausforderung. Was mhm. hat mich noch berührt? Ich glaube, ich hatte ja ähm, vor einer guten Woche Geburtstag mhm. und ähm, ich finde an Geburtstagen und generell an Feiertagen merkt man immer so, wer wirklich an einen denkt, 
wenn man das mhm. so sagen kann. Und ich habe so viele tolle Nachrichten und Anrufe und Briefe und Geschenke und Besuch. Und es war irgendwie ganz, ganz toll. Da bin ich unheimlich dankbar für. Es war, ja, das hat mich sehr berührt. Ja, oh, jetzt bin ich auch ganz berührt. <lacht> und was hat dich berührt die letzten Wochen oder Monate? Mm, ähm, so viel tatsächlich, das ist so witzig, ich bin so fühlig die letzten Wochen, dass ähm, mich echt viel gerade irgendwie berührt, ähm, ich muss mal überlegen jetzt, ähm, gestern Abend, ah ja, ein Freund von mir ist von seiner Reise, von seiner Südamerika-Reise wiederbekommen, er war drei Monate unterwegs und was mich so berührt hat, war gestern einfach in seine Augen zu schauen und so die Liebe und das Abenteuer und die Freude in seinen Erzählungen und immer seinen Augen so wiedergespiegelt zu sehen. Wirklich hätte weinen können. Es war so schön. Man hat das Gefühl, man ist mit ihm gereist. Und das hat mich total bewegt und berührt. Das hat mich noch berührt. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen länger, dann mache ich nur zwei Punkte dafür. Aber das ist so schön, dass ich es eigentlich wirklich teilen muss. Ich mache ja, ich arbeite in der ambulanten Suchttherapie, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, oder letzte, letzte Aufnahme. Und wir haben da immer eine Abschlussfeier. Also die Gruppen, die Gruppen bleiben quasi bei uns, die PatientInnen bleiben für 14 Monate bei uns und sind immer in so eine Gruppe mit eingebunden, in so eine Gruppe. Und nach 14 Monaten verlassen sie eben diesen äh, Kokon und fliegen als Schmetterlinge hinaus in die Welt. So. Das ist so ein bisschen das Konzept. Und dann haben wir immer so eine Art Abschlussfeier, wo Reden gehalten werden und ähm, ja, es sich einfach auch nochmal verabschiedet wird, die ähm, PatientInnen von uns Therapeuten und einfach von der ganzen Struktur. Und das ist echt diese Abschlussfeier, wirklich Katharina, wenn ich darüber rede, ich könnte direkt wieder anfangen zu weinen. Ich saß da und habe mir diese Reden angehört und es hat mich wirklich auf einer Ebene berührt. Das kann ich einfach gar nicht beschreiben. Es war so unfassbar herzerwärmend und ergreifend, mit was für einer tiefen Liebe und Demut und Dankbarkeit die von ihrer Reise erzählt haben. Mhm. Und ich meine, Sucht ist natürlich ne, auch einfach gar nicht so einfach, dieser Prozess. Und diese Reise, diese 14 Monate, mit wie viel Scham das besetzt ist, mit wie viel Schuld, wie, wie anstrengend das auch ist, clean zu werden und die einfach davon zu hören, auch alleine mit einfach, was sie beschrieben haben und wie viel Liebe sie empfangen wurden, dass sie wie Menschen behandelt wurden, so die Kraft von Community, wie einfach diese, diese Gruppe sie geheilt hat und einfach diese Erfahrung zu machen, in einer Gruppe über Gefühle zu sprechen, sich vielleicht das erste Mal im Leben auch geöffnet zu haben. Jetzt werde, jetzt werde ich brabbelig, weil es so schön ist, aber ähm, das hat mich so berührt. Ich bin wirklich zu meinen KollegInnen gegangen und habe gesagt, wie macht ihr das, dass sie nicht die ganze Zeit weint? Ich, ich, wirklich, ich saß und dachte mir so, okay, Toja, nicht weinen, nicht weinen. Das ist einfach so schön. War. Also, ja, ich, ich lasse es bei zwei Dingen, weil ich sonst so viel rede, aber ähm, das war wunderschön. Und ja. wieso sind die 14 Monate da? Ähm, das ist einfach der Prozess. Also, die machen ja Einzel- und Gruppentherapie. Und ähm, die Gruppentherapie ist so aufgebaut, dass die ersten drei Monate eher so psychoedukative Sachen und danach wird es so ein bisschen psychodynamischer. Das muss erstmal in der Gruppe entstehen, dass sich ne, die einzelnen Personen auch öffnen können. Es gibt so gruppendynamische Prozesse, die da einfach entstehen. Und auch neurobiologisch macht es total Sinn, ähm, komplett Abstinenz. Ähm, zu trainieren und in einem sicheren Rahmen zu trainieren. Also wir machen auch ähm, Urinkontrollen und, und unterstützen damit so ein bisschen, dass sie auch wirklich abstinent bleiben. Und ähm, die nennen das immer so die, die Käseglocke, die so um sie rum ist. Das ist wie so eine Art Schutz und 
Kokon tatsächlich, so heißen wir auch, ähm, in dem äh, die PatientInnen heilen können, um danach eben sich das eigener Kraft, so ihre Schmetterlingsflüge auszubreiten und dann loszufliegen. Genau, und das braucht einfach Zeit, also sowohl ne, auf einer körperlichen Ebene zu heilen, aber sich diesen Raum auch einfach zu geben, emotional. Hm. Ja, genau. Deswegen 14 Monate. Es ist wirklich so, ich liebe meinen Job. Es ist echt krass. Es ist wirklich so schön. Ja, wir haben auch ganz, ganz, ganz tolle Patientinnen. Die sind wirklich einfach zuckersüß. Ja. Würdest du sagen, dass dieser Job für dich eine Herausforderung war am Anfang? Absolut. Oh, es ist immer noch eine Herausforderung. Also ich, absolut. Mein, mein Job allgemein ist wirklich eine, eine absolute Herausforderung für mich. Und gleichzeitig, ich meine, da sind wir schon direkt ins Thema eingestiegen, ist ja auch so ganz spannend, was man unter Herausforderung versteht. Weil für mich hm. ist es auch total der Treibstoff für Entwicklungsschritte und, und gehört so auch zum Wachstum dazu. Deswegen liebe ich das total und liebe auch Herausforderungen. Und gleichzeitig muss ich aber auch sehr achtsam mit mir sein, wie ich als Therapeutin damit umgehe und dieser Job fordert viel, ja, fordert viel aus mir heraus und ähm, da muss ich oft auch achtsam gegenregulieren, dass mhm. ich ähm, ja, da nicht ähm, zu viel von mir dann da lasse, sondern immer auch gesund wieder zur Arbeit gehen kann. Ja. Wie ist es bei dir? Das ist vielleicht auch gerade, wo du es gesagt hast, ganz spannend. Herausforderungen bedeutet ja auch nicht immer, dass man sie annehmen muss. Also das war mhm. so auch so ein, so ein Punkt, über den ich gerne heute sprechen wollte, weil oft gibt es ja auch so Situationen, irgendwie man wird mit einer neuen Perspektive, mit einer neuen Chance in ein kaltes Wasser geworfen und denkt dann, man muss das machen. Irgendwie mhm. ein neuer Job, eine Gehaltserhöhung, keine Ahnung, irgendwas, was eine Veränderung ähm, anstrebt. Und man fühlt sich vielleicht noch nicht bereit dafür, dann ist es ja auch mhm. irgendwie in unserer Gesellschaft so, dass du es trotzdem machst. Also Absolut. dann ne, gibt es ja viele ja. Menschen, die dann sagen, ich würde ja nicht ablehnen, wenn ich mehr, ähm, mehr Rechte, mehr Geld, keine Ahnung, mehr was weiß ich bekommen kann. Und ich finde es aber unheimlich wichtig zu sagen, dass wir natürlich ablehnen können und dass Herausforderung nicht immer bedeutet, dass man sie annehmen muss. Absolut. Und also ich finde, man kann auch ganz gut unterscheiden zwischen in Anführungszeichen selbstgewählte Herausforderungen und Herausforderungen ja. im Außen wie irgendwie Krisen oder Konflikte und solche Dinge. Und da muss man einfach sehr achtsam oder sollte man sehr achtsam damit sein, weil genau, ah, man kann ablehnen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass Menschen Herausforderungen oft gar nicht so wirklich wahrnehmen, weil sie so wenig im Kontakt vielleicht mit sich sind, mhm. dass es gar nicht spürbar wird. Ich finde es so spannend, weil es gibt so ein ich glaube, es heißt Drei-Zonen-Modell, drei, drei, doch, ich glaube, Drei-Zonen-Modell heißt es, wo so ein bisschen, also du hast deine Komfortzone, das ist so der erste Bereich, der Bereich der Gewohnheiten, wo du dich halt sicher fühlst und der bequem ist, in dem aber auch nichts passiert, also so nichts, ähm, nichts Neues gelernt wird. Dann ist die Lernzone, wo du neue Erfahrungen machst, der Bereich, wo wir Dinge ausprobieren, Sachen, die wir noch nicht so gut können. Das ist natürlich spannend, aber mit super viel Energieaufwand verbunden und auch anstrengend. Und das ist ja eigentlich der gesunde Bereich, immer so aus der Komfortzone in die Lernzone zu gehen, damit dann die Komfortzone größer wird. So wäre der, der gesunde Wachstumsraum. Hm. Und dann aber die dritte Zone, das ist so spannend, die dritte Zone ist die Panikzone, die kommt so nach der Lernzone. In der haben wir Angst, in der sind wir dysreguliert, in der kann unser System, unser Verstand überhaupt nicht begreifen, was 
was gerade passiert, weil wir so dissoziiert eigentlich von uns sind in so einem Stresszustand, dass wir, dass wir eigentlich gar nicht mehr lernen können. Und es ist so spannend, wenn Menschen von Herausforderungen sprechen, sind sie ganz oft in dieser Panikzone. Mhm. Ne? Und nehmen sich dann irgendwas vor, ich, ich muss das jetzt machen und, ne? und, und sind in diesem Ohnmachtsgefühl und so einem krassen Stress erleben und realisieren gar nicht, dass das nicht bedeutet, ähm, dass eine Herausforderung nicht bedeutet, sich in dieser Panikzone aufzuhalten, sondern immer ganz achtsam in eine, in eine gesunde Lernzone zu gehen, wo überhaupt Entwicklung möglich ist. Bei einer Panikzone lernen wir nichts. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, kann sich daran erinnern, wenn man an die Tafel gegangen ist damals ja. und irgendwas vor der Tafel was vorschreiben musste mhm. oder was so aufschreiben. Und das ist so die klassische Panikzone für mich. <lacht> so dieses Gefühl von, <lacht> wo du so komplett von dir weg dissoziierst mhm. und keine einzige Vokabel der tausenden Vokabeln, die du alle gelernt hast, ähm, kannst du noch. So. Und Menschen, das finde ich jetzt so spannend, wie du es wie auch sagst, ne? Ähm, wir haben als Gesellschaft ganz oft das Gefühl, wir müssten Herausforderungen annehmen, und ähm, um zu lernen und sind ja. aber in einer Panikzone und können gar nichts lernen. Mhm. So. Ja, so ja. höher, schneller, weiter. Es Total. ist generell ja unsere Gesellschaft. Ich habe da auch ähm, vor ein paar Wochen in einer Aufnahme drüber gesprochen, dass wir halt einfach eine totale Leistungsgesellschaft sind das krass, und ja. dass Stress halt einfach unser Statussymbol ist. Mhm. Also, dass wir wirklich in Gesprächen, sagt eine Freundin zu mir, ich habe nur fünf Stunden geschlafen letzte Nacht und ich sage dann wirklich, ich habe nur drei geschlafen. Aber so, als könnte man damit angeben, wenn es ja eigentlich andersrum ist. Eigentlich müsstest du ja sagen, oje, warum hast denn du nur fünf Stunden geschlafen? Ähm, momentan schlafe ich total gut und schaffe acht oder so. Ja, Eigentlich müsste es ja, ja voll andersrum sein. Absolut. Du sprichst mir so aus der Seele, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich so viel auseinandersetze die letzten Monate, das letzte Jahr. Und tatsächlich kann ich mich da auch gar nicht rausnehmen. Für mich war das auch eine hm. absolute Lernerfahrung. Ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren über Herausforderungen. Weil klar, meinen PatientInnen kann ich das immer sagen, ähm, ne, ein gesunder Wachstum, gesunde Herausforderung, Stress ist nicht der sollte nicht der Maßstab sein und höher, schneller, weiter, wie du sagst, diese Mentalität vom Leistungssport, so ein bisschen Augen zu und durch, nicht denken ja. und machen, so das. Und ich konnte es total gut sagen, meine Patientin, aber ich selbst mit mir habe das überhaupt nicht hinbekommen. Das war so spannend für mich zu sehen, wie ich mit Herausforderungen umgehe. Ich kann dir mal eine witzige Geschichte erzählen. Ich war, es fällt mir gerade ein, ich habe eine Held in den Reise gemacht. Kennst du das? Ist so ein... Ja. Ah ja, haben wir schon Aber erklär es ruhig nochmal. Ähm, genau, es ist so ein Selbsterfahrungsseminar von ähm, Paul Rebellion, heißt der Paul Rebellion. Und ähm, genau, da gehst du halt so ein bisschen so durch so eine Reise durch deine innerpsychischen Muster. Ich will gar nicht zu viel erzählen. Also es ähm, muss einfach ausprobieren und man soll da tatsächlich auch gar nicht so viel drüber reden, weil ähm, die Heldinnen Reisenleiter sagen auch immer ähm, und Leiterinnen sagen immer, man soll es einfach machen. So, das ist ein super tolles Konzept, super spannend. Und ähm, das habe ich selbst auch gemacht, weil ich habe überlegt, ob ich das meinen PatientInnen empfehle und ich probiere mal Sachen gerne selber aus. So, dann fahre ich zu dieser Heldinnenreise hin und die erste Übung, ich werde jetzt auch nur die erste erzählen, ähm, damit ich nicht zu viel verrate. Die erste Übung, da wird ein, äh, ein, hier so ein Stuhl auf den Tisch gestellt und auf einen relativ hohen Tisch. Und dann sagt der, hat der Reiseleiter zu uns gesagt, der Psycho, das war ein Psychotherapeut, meinte, so, ähm, jetzt stellt sich mal einer oben auf den Stuhl rauf und kippt runter. So, das heißt, du, das ist ja auch relativ hoch, ne? solltest da eben irgendwie vom Stuhl kippen und dann sollte dich unten, sollte dich die restliche Gruppe auffangen. So, und das war so witzig, dann hat er gefragt, und ich habe so die, die Panik in den Augen von den anderen Menschen gesehen und er hat mich gefragt, äh, dann hat er gefragt, wer möchte es machen? Und ich habe, ohne darüber nachzudenken, meine ich so, ja, ich. 
Weil ich war so, ein, ne, ich bin immer mit dieser Einstellung, ich bin so aufgewachsen, ich liebe Herausforderungen, ich habe so einen krassen Sensation-Seeker-Anteil, also einen Wachstums, weiß ich nicht, so einen Wachstumswunsch. Und bin mal so, ja, toll, je anstrengender etwas ist, desto mehr Sinn ergibt es für mich. Ohne, so, und es war so spannend, weil dann, dann bin ich da hoch und ich so, super, cool, so walk in the park, ich kipp da mal runter. Und dann, dann stehe ich da oben und es war so, ach, wirklich, ich habe so ein Schlüsselmoment. Ähm, und dann will ich gerade runterkippen, ohne drüber nachzudenken. Und dann guckt er mich an und sagt so, sag mal, Toja, ähm, möchtest du da runterkippen? Und ich so, ähm, weiß ich nicht. <lacht> Keine, habe ich, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und dann hat er gesagt, was sagt denn dein Körper gerade? Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich darüber nicht nachgedacht habe. Dass ich nicht mal gespürt habe, dass ich so weit weg davon bin mhm. oder war in dem Moment, was ich, was ich gerade brauche oder will. Einfach weil er gesagt hat, ne, Herausforderung hier. Und ich war so, ja super, ich habe gelernt, mit Herausforderungen umzugehen, das, indem ich einfach die Augen zu, durch, Augen zu und durch und ich mache es mhm. einfach. Ja. So. Und in dem Moment ist mir erstmal bewusst geworden, ich so, krass. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, dass es eine Möglichkeit sein könnte, für mich in meinem eigenen Nervensystem zu schauen, will ich das eigentlich? Spüre ich das gerade? Fühlt sich das für mich gerade richtig an? Das war ich so krass. Und also so, wie begegne ich einer Herausforderung und, und mache ich ein Check-in bei mir ne, und nimm auch mein, mein inneres Kind mit und was, was mhm. dann vielleicht Angst hat und was dann vielleicht sagt, nein, 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 ich brauche noch mal mehr Erklärung. Oder gehe ich da so wie so ein Mähdrescher einfach völlig drüber und, und kipp da vom Stuhl runter und bin so super top gemacht, aufgestanden, weiter. So. Und, ja. Aber es ist doch so spannend, dass uns, also zumindest mir in meiner Kindheit, ja genau das beigebracht wurde. Mhm. Also so, du sitzt mhm. in einer Klasse, wenn, wenn wir jetzt bei dem Tafelbeispiel bleiben, und die Lehrkraft fragt so, wer will das denn mal anschreiben? Keiner meldet sich. Ja. Und dann wird gesagt, alles klar Katharina, dann komm du mal. Absolut. Und ich überhaupt nicht ready, gar nicht, weder geistig noch körperlich. Zusätzlich dazu hatte ich ja auch eine, eine furchtbare ähm, Schulzeit und wurde gemobbt. Und ich war eh schon die, die das voll einen mitgekriegt hat, egal was sie gemacht hat. Hm. Und dann musste ich dort an die Tafel gehen. Und alles in mir hat geschrien, nein. Mhm. Und dann wird so über deine Grenzen hinweggegangen. Das wird uns ja schon beigebracht. Also generell Absolut. Grenzüberschreitung. Ich beschäftige mich da unheimlich viel mit, was auch Grenzüberschreitungen bei Kindern ausmacht. So, ne, der, der Opa, der immer auf den Mund küsst und mhm. das Kind sagt, bitte nicht oder sich wegdreht oder so, wenn es noch zu klein ist. Und die Eltern sagen dann, jetzt stell dich nicht so an. So generell Grenzüberschreitungen im Kindesalter finde ich so spannend. Und Absolut. das wird uns ja in der Schule genau so mitgegeben. So, ja, wenn du es könntest, dann hättest du jetzt keine Angst, nach vorne zu gehen. Völlig unabhängig davon, ob man das eigentlich weiß, Total. aber sich nicht bereit fühlt oder gerade einfach nicht aufstehen will. oder Also ich meine, da sind ja diverse Gründe dahinter. Absolut. Und es ist ja auch eine Form von Traumareaktion, da so wegzudissoziieren von seinen eigenen Gefühlen, um das dann einfach so zu machen. Und klar, so also wir haben die Programmierung aus der Kindheit und übernehmen die dann aber auch so und, und gehen dann weiter so mit uns um, wie mhm. wir dann gelernt haben, dass das, dass das eine Normalität ist. Ich finde das ja. teilweise so verrückt, weil, weil für mich das auch so ein Prozess war, weich zu mir zu sein und nicht mit einer Härte in eine Herausforderung zu gehen, sondern dem Ganzen mit so einer, so einer absoluten Weichheit zu beginnen. Gegnen, sanft zu sein, so eine Liebesbeziehung mit meinen Herausforderungen zu haben, so ganz langsam und zu überblicken und zu gestalten und ne, auch logisch anwesend zu sein und dann in meinen Körper zu spüren, bevor ich dann mache, was ich dann eben machen möchte oder mich herausfordere. 
es, ich finde es, und es war auch so krass, was du gesagt hast, wegen Kindern. Ich habe eine, ähm, ich arbeite ja auch viel mit dem inneren Kind und habe selbst tatsächlich nochmal so eine innere Kindheilung von meinen Freundinnen geschenkt bekommen zum Geburtstag. Mhm. Ein super schönes Geschenk auch. Ich denke mir so, <lacht> ich habe echt tolle Freunde. Dann saßen wir so PsychotherapeutInnen, wir vier bei diesem, es war so ein Selbsterfahrungsseminar für einen Tag, eine ganz tolle Frau, die das gemacht hat. Ähm, und da habe ich auch super viel gelernt und sie hat eine Übung mit uns gemacht und die fand ich auch so prägend. Ganz am Anfang hat sie gesagt, macht eure Augen zu und stellt euch vor, ihr seid ein sechs Monate altes Baby. Und ähm, ihr wollt irgendwas, ne, im Wohnzimmer wollt ihr zu einer, sagen wir jetzt mal eine Vase oder irgendwo hinkrabbeln. Und dann haben wir das so hypnosystemisch, haben wir uns das vorgestellt und sind da so ein bisschen reingegangen, haben uns reingefühlt, wie das ist für so ein kleines Baby, so ganz aufgeregt zu krabbeln und neugierig zu sein. Und weißt du, so in dieser Energie und in diesem Entdeckergeist und in dieser einfach in dieser Freude zu sein und dahin und dann kommt deine Mutter rein und das hat sie dann auch so gemacht, ne? stell dir vor, deine Mutter kommt rein und hat sie ganz laut Nein geschrien und ne, in dieser, in dieser ähm, äh, Trance, hm. ich habe sofort angefangen zu weinen, ich habe sofort, weil mir erstmal bewusst geworden ist, für so ein kleines Wesen, ein ganz kleines, zartes Wesen, was die Welt noch gar nicht versteht und was so aufgeregt dahingekrabbelt ist, ist das grausam. Das ist grausam und, und so verletzend und so traumatisierend, dieses Nein zu hören, weil es das gar nicht versteht. So die ganze Welt in dem Moment bricht zusammen und sie ist so, oh Gott. Und natürlich denken Kind dann, ich habe was falsch gemacht. Mhm. So, es ist meine Schuld, ich, ich, ich muss das anders machen und dissoziiert dann so weg von den Gefühlen. Das fand ich so spannend, so wie, und die Eltern meinen es ja gar nicht böse. Das ist ja, ja eben das Spannende, die machen das ja nicht. Vielleicht ist da, ne, hat sie gesehen, dass die Vase da fast runterfällt oder davor ist ein Kaktus oder wie auch immer. Eltern meinen das gar nicht böse und gleichzeitig passieren dann solche Dinge, die dann eben zu unseren Programmierungen führen und dann zu einer Härte im Erwachsenenalter uns selbst gegenüber, die, die wir so weiterleben und weitertragen. Generell alles, was wir so in der Kindheit mitbekommen haben. Ich meine, wir haben ja auch schon über das innere Kind jetzt gesprochen und ich spreche ganz viel über meinen Belohnungsmodus, mit dem ich mich selber belohne zu Hause. Tzatziki, das weiß ich noch. Ja, es ist tatsächlich bei mir Essen, also oft Süßigkeiten und Fernsehen schauen. Das mhm. ist, womit ich mich selber belohne. Und das mache ich, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich eine Pause brauche oder, das habe ich ja auch schon offen kommuniziert, morgens nach dem Aufstehen gucke ich ja erstmal eine halbe Stunde Fernsehen. Ich mhm. brauche das. Und das ist richtig so mein, ich belohne mich selbst. Und da fällt mhm. mir halt einfach auf, wie das in meiner Kindheit auch eine Riesenrolle gespielt hat. Diese Naschi-Schublade hatten wir, wo Süßigkeiten <lacht> drin waren. Und da durfte ich mir jeden Tag so ein kleines Schälchen machen. Und das durfte ich dann über den Tag verteilt essen, ähm, solange ich halt immer Zähne geputzt habe. Und dieses Schälchen stand dann halt da. Und wenn ich alles auf einmal gegessen habe, war es halt leer für den Tag. Und wenn ich mir das aufgeteilt habe, hatte ich länger was davon. Aber ich dadurch war es sofort gegessen. <lacht> habe ich wahrscheinlich die ersten paar Male auch gemacht, aber dann ist halt weg. So. Mhm. Ähm, und das sind so Sachen, die ich halt einfach krass gelernt habe. Oder mhm. wir sind bei, bei Zeugnisvergabe danach immer zu McDonalds gefahren. Mhm. Und heute habe ich ja eh eine ganz andere Verbindung zu Fast Food, aber ich fahre auch regelmäßig nach dem Reiten zu McDonalds und esse eine Pommes. <lacht> das ist für mich so ein, so ein Belohnungsmechanismus, einfach zu sagen, schau toll, was du heute geschafft hast. Jetzt essen wir erstmal eine Pommes. Mhm. Und, und wie schön, also wie viel Bewusstsein du aber auch da drin hast, ne? auch zu sagen, mhm. ja, das ist so mein 
mein Belohnungsmechanismus. Und ich glaube, das ist das Wichtige, sich darüber bewusst zu werden, was passiert hier und sich das dann auch erlauben zu können. Also sobald es eine aktive Entscheidung wird und nicht mehr ein passiver Mechanismus, der einfach so ne, reizreaktionsmäßig immer wieder anspringt, sondern wo wenn du sagst, so hey, ja, so habe ich es gelernt, das verstehe ich auch, das ist meine Art, mich zu belohnen und es ist okay für mich. So, das, das ist für mich sinnvoll, das fühlt sich für mich gut an. Wenn es sich nicht mehr gut anfühlen sollte, werde ich es vielleicht nochmal neu überdenken, aber so diesen Abstand auch ne, zu diesem Mechanismus zu bekommen, zu dieser Autobahn, nenne ich es immer so schön, die wir, die wir so neurobiologisch immer fahren. Wir fahren immer die gleichen Autobahnen. So. Und da so ein bisschen auch mal eine andere Abzweigung zu nehmen oder mal was Neues auszuprobieren und dann zu entscheiden, ist meine, fühlt sich meine Autobahn gut an? Brauche ich mal einen anderen Weg? Muss ich vielleicht sogar mal das Fahrrad nehmen und nicht das Auto? <lacht> ähm, Finde ich, find ich super spannend. Also, und gerade, und das aber liebevoll. Liebevoll und, und mit, seinem, mit seinem Kind an der Hand, wie du es ja auch so schön beschrieben hast und was du ja auch ganz viel machst und was ich ja auch von dir kenne, dieses ähm, mit seinem Kind sprechen und einfach ja. mal fragen, sag mal, hey, was brauchst denn du gerade? Mhm. Und, und gleichzeitig aber auch, und ich muss ehrlich gestehen, ne, ich muss jetzt ehrlich als Therapeutin mal sagen, ich hatte es viele Jahre selbst nicht gemacht. Also ich habe, und, und, und lange, wo, als ich schon wusste, äh, als ich um das innere Kind wusste und die Theorie immer verstanden hatte, also die Theorie war ja, ja, inneres Kind super, <lacht> ähm, in der Praxis wirklich wahrhaftig mit meinem erwachsenen Anteil da zu sein und für mein inneres Kind zu sorgen. Nicht jemand anderes sorgt sich oder ich koreguliere mich oder wie auch immer, sondern ich sorge mich um mein inneres Kind als Erwachsene und darf auch in diesem Kind, in diesem kindlichen Verhalten sein und mir das erlauben. Es hat auch ein paar Jahre gedauert, könnte man sagen. Aber ich glaube, bei vielen Menschen, oder? Also ich meine, man, man wird ja nicht geboren und denkt dann so, ich bin jetzt, also ich achte jetzt sehr auf mich und ich weiß, warum ich alles tue. Ich glaube, dass das ja sowieso ein Prozess ist. Und Absolut. Das ist auch nicht so ein Fingerschnipsen. Das ist nicht, wenn mich jetzt jemand fragt, wie machst du das, kann ich dir jetzt nicht drei Tipps nennen und dann funktioniert es. Sondern das ist ja ein Prozess über Monate oder Jahre. Das ist auch so bei sich zu sein und zu sagen, das ist jetzt okay, ich fühle so aus dem und dem Grund und das ist in Ordnung und das einfach zu akzeptieren, ich glaube, das dauert halt auch. Absolut. Und da sind wir auch wieder beim Thema Herausforderungen am Ende. Am Ende helfen uns Herausforderungen dann immer wieder, die werfen uns ja dann so auf diese auf diese Anteile zurück und erfordern von uns, fordern von uns einen anderen Umgang heraus tatsächlich. Und dann, bis wir es irgendwann für uns auch gelernt haben und uns immer besser kennengelernt haben und immer durch Trial and Error herausfinden, okay, was funktioniert eigentlich für mich und vor allem, wie funktioniert es für mich? Das finde ich ja so spannend, weil man kann, man kann ne, ganz viel wachsen und dabei hart und kalt zu sich sein oder man kann ganz viel wachsen und dem mit einer sanften Weichheit begegnen. So Und ähm, dieser Prozess des Wachstums und immer wieder auch neue Dinge zu entdecken und auch mal nicht nur zum Kind sein, das gehört alles dazu, aber im, das, das Wie im, im Fokus, im Scheinwerferlicht zu behalten, ist, ähm, ist so ein bisschen meine Reise gerade und auch die meiner, meiner Mitmenschen, meiner PatientInnen, irgendwie von allen ja, am Ende des Tages. Was meinst du, wenn du sagst, auch mal nicht nett zu dem Kind zu sein? Nee, so, also nicht, ähm, nee, man sollte zum Kind immer nett sein. Also das ist eine Sache, was heißt man sollte? Ähm, ich glaube nur, wenn es vorkommt, dass 
dass man vielleicht mal wieder einen Gedanken hat, der man ähm, in diesem inneren Kindkonzept nennt es sich Pig Parent. Wenn man so diese Pig Parent Gedanken hat, ähm, zum Beispiel, äh, du faul, du bist heute faul, du hättest Sport gehen sollen. Oder warum mhm. musstest du das Stück Kuchen essen? Oder was auch immer. Ähm, da hast du nicht genug geleistet. So. Und diese klassischen Gedanken, wenn man die hat, dass man da auch weich mit sich bleibt und sagt, ja, da war ich jetzt im Pick Parent und das ist ein alter Mechanismus von mir, der nicht mir gehört, sondern eine Programmierung ist. Und was braucht es? Ne? Wieder ins Erwachsene-Ich, präfrontal, logisch, klar, rational, gucken, okay, was braucht es, damit ich wieder dir mit Liebe und Weichheit begegnen kann. Und damit ich für mein Kind da sein kann, damit es nicht denkt, damit ich nicht mit dem, das Kind mit meinem Pick Parent, also im innerlichen Pick Parent alleine lasse. Mhm. Und ich glaube, das ist es viel mehr. Ne? Also mhm. es ist nicht so, auch mal gemeinsam Kind sein, nein, nein, aber ähm, wenn es passiert, da wieder in die Sanftheit zu gehen und zu sagen, okay, das ist was, ich habe da so ein so krass schönes Zitat gelesen äh, von einer Peter Jean oder so heißt sie, der The Earth is Hiring geschrieben. Und die hat irgendwie gesagt, ähm, Heilung bedeutet, sich neben seine, ähm, neben seine verletzten Anteile zu setzen und einfach da neben denen zu sitzen und zu sagen, ich werde hier sitzen bleiben, ich werde dich umarmen, bis wir gemeinsam ähm, Hand in Hand hier frei rauslaufen können. So, und ich werde dir zuhören. Und ich werde da sein. Mehr ist es gar nicht. Ich meine, das ist, was eine erwachsene Person macht. Da sein, emotional bindend bleiben, zuhören. Und wenn in Fehler, in Anführungszeichen, wenn Dinge passieren, die vielleicht noch nicht ganz so geheilt sind, dann auch das ähm, wert, dem Wertschätzen zu begegnen. Ich glaube, das ist es. So. Du hast gerade bei dem Pick-Parent-Konzept ähm, auch darüber gesprochen, nicht gut genug zu sein. Mhm. Und ich habe ähm, tatsächlich vorhin, heute Vormittag, eine Nachricht bekommen von einer Person, die mir folgt. Ähm, da sagte sie, dass sie sich manchmal nicht gut genug fühlt, beziehungsweise auch das Gefühl von anderen bekommt, dass sie nicht gut genug sei und ging dann eben auch noch auf nicht schön genug und so weiter ein. Mhm. Und bei nicht schön genug kann ich ja sofort argumentieren, weil gerade die Menschen, die du dir online anschaust, ja alle auch nicht wirklich so aussehen, wie sie sich zeigen. Und bei gut genug ist es aber, was ist überhaupt gut? Also mhm. was, was ist gut genug? Wann ist man gut genug? Muss man nicht eigentlich nur gut genug für sich selbst sein? Hm. Ja, und gleichzeitig, ne, also dieser, dieses, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, ist ja was ganz, ist eine ganz kindliche Programmierung. Das ist was, was, das sind Glaubenssätze, die sich so manifestieren, die, die ganz alt sind und die so ein bisschen mehr Raum für Heilung brauchen, als wir das immer denken. Und so dieses, dieses klassische, ach na ja, dann fühlt's halt anders oder, ähm, ne, wenn ich der Person lange genug sage, aber du bist doch schön oder du bist doch toll, dann wird sich das schon verändern. Ganze funktioniert es einfach leider nicht. Und deswegen, ähm, weil wir als Kind, wenn wir, wenn unsere Eltern uns das Gefühl geben, und das machen die ja gar nicht zwangsläufig mit Absicht, es reicht ja schon, wenn die Mutter gestresst nach Hause kommt und einfach gerade kurz mal keine Zeit hat und ne, das Kind rennt ganz begeistert mit irgendeinem Bild, was es gemalt hat, auf die Mutter zu und ist so, oi, guck mal, wow. Und die mal so, lass mich jetzt, ich kann jetzt nicht oder nee, das, das, das finde ich nicht schön oder weißt du so, das so abtut, das reicht ja schon, um so ein Kinderherz zu brechen. Und wir als Erwachsene können das ganz anders begreifen, weil das Kind, wenn es oft genug passiert, begreift dann mhm. für sich, okay, ähm, ich bin nicht wertvoll oder ich bin nicht liebevoll oder ich bin nicht liebenswürdig und findet dann so sein ihre Bewältigungsmechanismen. Und die 
ähm, aufzulösen. Dafür muss man so ein bisschen seinem Kind auch begegnen und verstehen, okay, was ist da, was ist da eigentlich passiert? Was, was hat mein Kind verinnerlicht für Annahmen? Mhm. So. Und ähm, weil, was die meisten Menschen ja machen, spannenderweise, ist ja, da drüber zu gehen. Die sagen sich, äh, ne, der, die eine Stimme im Kopf sagt, ich bin dick und hässlich. Und die andere Stimme sagt, nein, nein, du bist nicht dick und hässlich, sei, sei jetzt nicht so. Und diese mhm. beiden Stimmen haben so den crazy catfight im Kopf und, und gleichzeitig darunter ne, ist ein bibberndes kleines Kind, was sich nicht ernst genommen fühlt. Weil das Kind, was diese Annahmen hat und was das, was das vielleicht auch mal so fühlt, muss erstmal in den Arm genommen werden. Die muss gar nicht gesagt werden, hey, das ist alles Quatsch. Die muss einfach erstmal gehalten werden in dieser Trauer, in diesem in diesen vielleicht auch Annahmen und danach kann man gucken, okay, wie kann ich meinem Kind ähm, beweisen, dass es vielleicht anders ist. So ich finde das ganz spannend, wie du das beschreibst, weil ich muss bei Glaubenssätzen immer an, es gibt so einen, so einen Kinderfilm, wo so Emotionen im Kopf, ähm, yeah, den kenne ich, ich weiß ja. gar nicht, wie der heißt, äh, aber es sind ab, quasi, ab in die R oder so, kann das sein, ist es der? Nee, nicht oben. Ähm, ähm, es gibt noch einen, also so, ist so ähnlich von den, also du weißt aber, welchen ich meine, ne? Ich weiß, welchen du meinst, aber mit ich habe den, den Titel verwechselt. Ich war aber mit den Emotionen, ja, ja, absolut. Genau, die, die im Kopf sind und die haben verschiedene Farben. <lacht> und das, ähm, das ist total schön gemacht. Und so stelle ich mhm. mir das mit Glaubenssätzen vor. Wir haben dann unsere ganzen Emotionen. Wir haben einen, der ist immer wütend, so, ne, wenn der an den Schalter rankommt. Ähm, wir haben jemanden, der ist traurig, jemanden, der ist euphorisch. Und dann hast du halt einen da, der die ganze Zeit im Kreis läuft und sagt, ich bin dick, ich bin dick, ich bin dick. So, so stelle ich mir das vor. Und da zu kommen, da hilft es nicht, wenn eine andere Person zu dir sagt, ach Quatsch, du bist nicht dick. So, dann bleibt dieser, dieser, dieses kleine Persönchen da in deinem Kopf vielleicht für eine Sekunde stehen, guckt dich verwirrt an und läuft dann weiter. Da muss viel mehr passieren. Und womit wir anfangen können, um so einen Glaubenssatz zu verändern, ist, den einfach zu ver also den Satz zu verändern. Wir, wir wissen alle, dass wir in der Grundschule, Vokabeln und so weiter ähm, uns gemerkt haben, wenn wir sie oft genug wiederholt haben. Wir wissen alle, dass wir irgendwann alle Zeitformen von einem Verb wussten, wenn wir sie oft genug in unserem Kopf wiederholt und gesagt haben. Wir machen das aber mit Glaubenssätzen nicht. Und theoretisch mhm. wäre das ja schon eine riesengroße Veränderung, wenn dieses kleine Persönchen, was immer sagt, ich bin dick, ich bin dick, wenn da jetzt ein anderes Persönchen dazu kommt und sagt, ich bin super so, wie ich bin. Und wenn das daneben im Kreis läuft, vielleicht hört dann irgendwann die andere auf zu sprechen. Also wir müssen ja theoretisch, in Anführungszeichen, ne, ich weiß, dass es nicht so leicht ist, aber einfach nur unseren Glaubenssatz überschreiben. Und ich habe letztens, das ist ähm, schon eine Weile her, aber es war unheimlich schön und ist mir so im Kopf geblieben, habe ich irgendwo gelesen, ähm, wenn du irgendwie wieder diese Stimmen im Kopf hast, dann, dann überleg dir, es sind immer noch deine Stimmen. Also du mhm. kannst verändern, was in deinem Kopf stattfindet. Und mhm. wenn das halt so ein Glaubenssatz ist und du ein Problem damit hast, den wirklich vor dir selbst zu wiederholen, dann mach so wie ich und häng dir überall Bilderrahmen in deiner Wohnung auf mit Glaubenssätzen oder bei mir ja auch auf dem Telefon, wenn ich das entsperre oder ähm, in Apps oder auf Social Media. Ich habe überall Glaubenssätze stehen. Ich habe direkt hinter meinem Schreibtisch einen hängen, 
weil ich dadurch, dass ich da hinschaue, das direkt verinnerliche und dann habe ich dieses kleine Persönchen in meinem Kopf nicht mehr, das sagt, ich bin nicht gut genug, sondern jetzt laufen da ganz viele Kleine rum und sagen, ähm, I'm full of light, love and good vibrations oder mhm. ähm, Stress ist kein Statussymbol. <lacht> All diese Sätze sind da nicht in meinem Kopf. Ich sag's ja, ja, danke. Vielleicht als nächstes. <lacht> Ja, ja, also ja, absolut. Und gleichzeitig, ne, wie du auch schon selbst sagtest, das ist gar nicht so leicht. Und ich glaube, sich dessen auch bewusst zu sein, also was daran ja funktioniert und warum das auch sinnvoll ist, rein neurobiologisch, ne, die die Zellen, so, man sagt ja auch Cells that wire together, fire, äh, fire together, wire together, die Bereiche im Gehirn, die du, die du anfeuerst, die Synapsen, die da verscheiden sich Synapsen aus. So, wenn ne, die Bereiche mal befeuert werden, ähm, die in einem negativen, äh, ne, in negativen Glaubenssätzen sind oder ne, eine negative Realität kreieren, dann ähm, stärken die sich auch, absolut. Also da auch andere Bereiche zu befeuern, ganz wichtig. Und da hilft Verstehen auf jeden Fall, also auch zu gucken, welche Funktion hat denn die dieses, weil es hat immer eine Funktion. Unsere Überlebensstrategien, die wir mal gewählt haben oder unsere Bewältigungsstrategien, die oft tatsächlich Überlebensstrategien sind als kleines mhm. Kind, ähm, die haben eine Funktion und die sind super. Also die waren so viele Jahre, haben sie uns geschützt und haben sie ähm, dazu geführt, dass wir vielleicht sogar in vielen Fällen die Kindheit überlebt haben. Das ist ja tatsächlich mhm. auch oft so. Oder ähm, irgendwie so halbwegs in Anführungszeichen unbeschadet wie durch die Kindheit gekommen sind. Und irgendwann sind diese Strategien aber nicht mehr so sinnvoll, erfüllen aber immer noch eine Funktion. Mhm. Eine, eine Schutzfunktion, eine beziehungsgestaltende Funktion und sich die, ne, die Funktion verstehbar zu machen, einfach nur damit man weiß, ah, okay, mh, wenn ich das sage, dann passiert XYZ und, und so fühle ich mich dann sicher und das ist so der, der Mechanismus, der dahinter steht, das erleichtert schon mal ungemein. Einfach auch, um zu verstehen, wow, das hat mir früher mal richtig viel gebracht, dass ich das so gemacht habe. Dadurch, dass ich mich selbst abwerte, konnte ich, die die Abwertung im Außen besser besser überleben oder konnte ich ähm, habe ich überhaupt nicht um Hilfe gebeten die ich nicht bekommen hätte so mhm. von meinen Eltern oder wie auch immer so und also das ist total wichtig und dann gleichzeitig ne, und das ist ja auch eine so ein bisschen die neue Schiene der Psychotherapie und auch eine Sache mit der ich mich super viel beschäftige wie kann das ins Erleben gebracht werden also wie kann ähm, wie können wir das spürbar machen? Weil Veränderung passiert im Erleben. Veränderung passiert nicht im Kopf. Ne? Und Leute können sich so oft sagen, wie sie wollen, dass, dass, das ist jetzt anders. Ich kann jetzt Fahrrad fahren. Und dann steigen sie aber auf ein Fahrrad und können auch 15 Bücher darüber lesen, über ein Fahrradfahren. <lacht> und sie werden nicht Fahrrad fahren. Und das, der einzige Weg, und ich meine, das ist ja auch wieder so herausfordernd, wie haben Kinder laufen gelernt? Ich meine, wenn wir auf die Welt kommen, ist für uns Laufen, das ist eine der krassesten Sachen überhaupt. Wir stellen wir vor, so ein Baby, das fällt die ganze Zeit nur hin. Es ist ja, also laufen muss ja immer, und das Baby ist dann ja auch nicht so, ja, fuck this shit, ich höre jetzt auf damit, <lacht> sondern probiert und macht und bringt es immer wieder ans Erleben und versucht jetzt Beine nochmal so, die kleinen Beinchen dann irgendwie nochmal so anders hinzustellen, bis es das dann irgendwann hinbekommt durch Übung. Und ne, dieses, das ins Erleben bringen, das Verkörpern, nicht nur darüber reden, ich meine, ne, das machen wir Psychotherapeuten auch ganz gerne, <lacht> muss man ja auch sagen, und gleichzeitig die, die, die neue Bewegung der Psychotherapie, die ganz klar auch rausstellt und, und, und hervorhebt, wir müssen es verkörpern. Es bring, wir müssen es ins Erleben bringen. Anders bringt es nichts. So, und ähm, 
das nochmal dazu gesagt. Ne? Also das ist so, das eine ist, welche Realität kreieren wir auch kognitiv und das ist total wichtig, weil unser, unser Kopf und unser ne, gerade so die ganzen präfrontalen Bereiche, die, die sind so wichtig, die können so tolle Sachen und unser limbisches System, unsere Emotionen, also unser, unser Gehirn, wie es Dinge einordnet und wie es funktioniert, ist der Wahnsinn und gleichzeitig muss es runter ins Körperbewusstsein gebracht werden. Und, und so bottom-up, top-down in beide Richtungen funktionieren. Und ich glaube, dafür will ich nochmal eine Lanze brechen, ähm, weil das viele vergessen tatsächlich. Die gehen dann auch mal in die Therapie und sagen, ja, wenn ich jetzt über meine Probleme geredet habe, die eine Stunde, super, ähm, warum ändert sich jetzt nichts? Und ich so, ja, also es hilft auch und es fühlbar und spürbar zu machen in dieser einen Stunde ähm, ist auf jeden Fall sinnvoll und gleichzeitig, wenn in deinem Leben sich nichts verändert, wo, also wie soll, ja. wenn, ne, was soll dann passieren? Das, da kann sich ja dann auch nichts verändern. So. Und ich meine, ich sage das jetzt auch nur, weil ich das selbst von mir auch kenne, dass ich manchmal ne, mich sehr über mein Verstehen freue und ähm, das aber auch immer wieder ins Leben bringen muss und üben muss und, und möchte auch. Und ja, das äh, einfach ein wichtiger Punkt ist, den man, den man nicht vergessen sollte. Du hast gerade schon, und das fand ich total passend, weil wir ja langsam zum Ende kommen, hast du gerade quasi eine super Überleitung zum neuen Thema gemacht, also das Thema, über das wir nächstes Mal sprechen. Du hast nämlich darüber gesprochen, dass wir Bewältigungsstrategien ähm, uns angeeignet haben und die ja mal Sinn gemacht haben. Und ich will da jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, weil ähm, ich eigentlich das dann erst in der neuen Folge auch so richtig aufgreifen will. Aber wir haben uns überlegt, wir wollen nächstes Mal über das Thema Schuld sprechen. Mhm. Und ich glaube, weil du hast bei mir und vielleicht machen wir das einfach direkt zum Abschluss. Du hast zu mir mal eine Sache über Schuld gesagt, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, als es, also die meisten Menschen, die meinen Podcast kennen, kennen ja auch soweit meine Geschichte und ich will da jetzt überhaupt nicht zu viel zu sagen, aber nach meinem Trauma habe ich mich ja immer an diese Couch erinnert und hatte immer Schuldgefühle gegenüber dieser Couch und habe immer gedacht, oh, ähm, die Couch ist jetzt ruiniert, das war ja so mein einer Gedanke. Und dann haben wir für ein Format gedreht, du und ich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will. Ich will es jetzt Absolut. nämlich nicht sagen, ich krieg's nicht hin. So, dann überlasse ich dir jetzt dir und das Wort. Du hast, ich überlege genau. tatsächlich, ob ich richtig gemein bin und so einen Cliffhanger draus mache. Ich weiß <lacht> absolut, was du meinst. Und wir haben über Schuld und Scham tatsächlich gesprochen und die, die Funktion ja. dessen. Ähm, und ich überlege sogar fast, ob ich gemein bin und wir einen Cliffhanger draus machen und das nächstes Mal erzählen. Und ja, Leute, klar. oder oder ich erzähle es jetzt, kann ich auch gerne machen, aber ähm, es, es, es gibt so einen innerlichen Anteil, der sich denkt, oh, es wäre eigentlich auch ganz spannend, ähm, weil wir nächstes Mal ja sowieso über Schuld und Scham sprechen werden, das dann direkt am Anfang zu machen. Oder ich erzähle es jetzt, das kannst du dir Vielleicht lass die, lass die Menschen doch einfach mal drüber nachdenken. Warum sind Schuld und Scham denn eigentlich so wichtige Gefühle? Und wieso helfen die uns vielleicht auch und retten uns ein bisschen? Vielleicht denkt ihr da einfach mal allen bisschen drüber nach, bis zum nächsten Mal und mhm. dann lösen wir auf, was Toja zu mir gesagt hat, weil das war tatsächlich ein großer Gamechanger für mich. Mhm. Ja, aber jetzt gibt es einen innerlichen Anteil, der es doch erzählen <lacht> möchte. Aber ich werde, ich werde mich zurückhalten und wir geben diese Frage an euch da draußen, ans Publikum. Ähm, was, genau, was denkt ihr? Welche Funktionen ähm, wofür kann das sinnvoll sein? Wofür, wofür kann das auch schützen? Mhm. Weil, weil sich, ja, sich selbst äh, die Schuld zu geben, ähm, kann, 
ja, kann ganz sinnvoll sein und hat, äh, ja, hat eine Funktion oder auch mehrere. So, mehr sage ich jetzt nicht. Oh Gott, oh Gott. man hört es mir total an. So, nee, ich höre es auch. So. Schön. Und in dem Sinne ähm, verabschieden wir euch und wir hören euch nächsten Monat wieder mit dem Thema Schuld. Wir stellen natürlich wieder den Fragesticker online. Ihr dürft wieder Fragen stellen, was euch besonders interessiert. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart und schön, dass du wieder mit dabei warst, Toja. Ja, danke schön. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.